Nagy szeretettel köszöntelek benneteket én is, itt a helyszínen, köszöntelek benneteket Győrben, és köszöntelek téged, aki a képernyő előtt csatlakoztál most hozzánk ezen a vasárnapon. <kül> Ahogy látjátok is, a kivetítőn egy gyönyörű szép szám szerepel, 2024. Nem véletlenül, hiszen elkezdődött ez az új év. Akkor, amikor egy új évre virradunk, ébredünk fel, <kül> akkor egyrészt nem változik semmi. Hiszen véletően pontosan ugyanabban az ágyban kelünk fel, ahol addig is, tisztelt a kivételnek. És ahol befejeztük szilveszterkor, ott folytatjuk új évkor. Tehát bizonyos tekintetben semmi sem változik. Másrészt azonban mégiscsak van egy ilyen új érzésünk, mert egy új fejezet kezdődik az életünkben. Nem tudom, hányan érzékeltétek ezt így. Én így érzem, hogy most egy új fejezet kezdődik. És egyrészt minden más, másrészt mégis egy új fejezet kezdődik. És amikor egy, az ember egy új fejezetben lép bele, akkor úgy átgondolja, hogy ebben a, ezt a fejezet hogyan is szeretném megírni. És ma a 2024-es év első Isten tiszteletén vagyunk, és az első bibliai üzenet fog elhangozni ebben az évben. És amikor gondolkodtam ezen, és úgy imádkoztam, és így forgattam magamban ezt a dolgot, akkor azt kerestem, hogy milyen üzenetet adhatnék, ami erre az egész évre valahogy úgy útra valóul szolgálhatna. Amiről úgy gondolom, hogy jó lenne egész évben szem előtt tartanunk, és hát ennek kapcsán fogalmazódott meg végül is bennem az a, az, az üzenet, az a gondolat, amiről ma beszélni szeretnék nektek. Behoztam egy képet. Nem tudom, hogy hányan voltatok, vagy jártatok már az irodámban, vagy Pistinek és Adriennek a munkahelyén, ott is ki van téve a falra. Ez egy olyan mondatot tartalmaz, amit évekkel ezelőtt fogalmaztam meg, és mindig igyekszem szem előtt tartani, mert a szolgálatomnak és a szolgálatunknak a célját határozza meg. Úgy hangzik ez a mondat, hogy szolgálatunk célja, hogy a lehető legtöbb embernek segítsünk rátalálni Jézus Krisztusra, akik pedig rátaláltak, azoknak segítsünk hasonlóvá válni őhozzá. Hogy szeressék Istent, szeressék embertársaikat, és Istennek átadott életet éljenek örökké. Tetszik nektek ez a mondat? Tudom, hogy sokan vagytok, akik nem most halljátok először, a különböző szolgálatvezetőknek kicsibe oda is adtam, hogy ők is szem előtt tudják tartani, mert ez meghatározza a fókuszunkat. Ha nem írjuk be a GPS-be, hogy hova szeretnénk, hogy elvezessen bennünket, akkor valószínűleg nem fog elvezetni sehová, csak mutatja, hogy éppen hol járunk. És ezt a mondatot azért fogalmaztam meg, mert ebből a szempontból is fontosnak tartottam. A mai alkalommal és itt hagyom, hogy aki közelebbül az lássa, de kitettem a, elvileg a kivetítőre is, mindjárt meg is fog jelenni. A mai alkalommal ennek a, a mondatnak az utolsó részére szeretném a hangsúlyt fektetni, ami úgy szól, hogy és Istennek átadott életet éljenek örökké. Hiszem, hogy Istennek az a terve és akarata velünk, hogy neki átadott életet éljünk. Már itt ezen a földön, egyre inkább, és azt követően pedig örökké. 
Tulajdonképpen ez a központi igazság is, amit ma elétek szeretnék emelni, hogy Isten terve és akarata velünk az, hogy neki átadott életet éljünk. Az első kérdés, hogy vajon miből gondoljuk ezt? Miért mondjuk ezt, miért mondom ezt, hogy Istennek ez a terve velünk? Honnan tudjuk ezt? Természetesen a Bibliából, és én most csak három dolgot szeretnék felsorolni, amire alapozhatjuk teljes bizonyossággal, hogy ez Isten akarata számunkra. Az első a teljes szentírás. Hogyha ismeritek a szentírást, olvastátok már, valamelyest ismeritek, és úgy átgondoljátok, hogy miről is szól a Biblia, ugye az ember és az Isten kapcsolatáról, vagy viszont az Isten és az ember kapcsolatáról. És ezért a Bibliában újra és újra emberek tűnnek fel, olyan emberek, akik az Istennel kapcsolatban voltak, vagy kapcsolatot kerestek, vagy éppen nem kerestek, és hogy az Isten hogy kereste az ember, ezeket az embereket, és hogy ezek az emberek hogyan működtek együtt Istennel. Erről szól tulajdonképpen a Bibliának az egész leírása. Na most, hogyha ezt végig gondoljuk, és úgy átgondoljuk azokat az embereket, azoknak az embereknek az életét, akiket Isten megközelített, akiket Isten elhívott, akik azután az övéi lettek, akkor azt látjuk, hogy Istennek mindig az volt a terve velük, hogy átadott életet éljenek. Most konkrét személyeket is említhetnénk. Gondoljatok például Énokra, akiről túl sokat nem tudunk, csak annyit tudunk, hogy az Istennel járt, és nem halt természetes halált, ez még az özönvíz előtt történt, hanem az Úr elragadta őt magához. Mondhatnánk, hogy ő az utolsó idők egyházának a profétai előképe, de miért ragadta el Isten őt magához? Azért, mert teljesen az Istené volt. Vagy gondoljatok Noéra. Noé egy nagyon kritikus időszakban élt, amikor az emberiség végletekig megromlott. És ő volt az egyetlen ember, aki Istennel járt. És akkor Isten szólt hozzá, hogy építs bárkát, emlékeztek rá? Ahhoz, hogy Noé megcsinálja ezt a dolgot, végigvigye, kivitelezze, ahhoz egy átadott életet kellett élnie Istennek. Mert máskülönben nem működött volna, főleg egy olyan ellenárammal szemben, mint ami őt körülvette. Vagy menjünk tovább az özönvíz után, és gondoljunk a, a pátriárkákra, mondjuk Ábrahámra. Amikor Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy ak- akkor még csak Abrámnak hívták, hogy Abrám, gyere ki a te szülőföldedről, a te atyád, atyáidnak a házából, és menj el arra a földre, amit én mutatok neked. Amit majd mutatok neked. És azt olvassuk, hogy Ábrahám hit Istenben, és kész volt otthagyni mindent, amit látott, azért, amit nem látott. Mire volt szüksége Ábrahámnak ahhoz, hogy ezt megtegye? Hát nem önátadásra. És aztán mehetnénk tovább a pátriárkákon, Ábrahám, Izsák, Jákob, vagy később Mózes, amikor ott van a pusztában. És azt mondja neki az úr, hogy menj vissza Egyiptomba, oda, ahonnan elmenekültél, ahol halára kerestek téged, és hozd ki az én népemet Egyiptomból. Mire volt szüksége Mózesnek ahhoz, hogy ezt megtegye? Meg egyáltalán, hogy végigvigye az ő küldetését. Nem teljes önátadásra. Aztán, amikor Izrael népe kijött Egyiptomból, mire volt szükségük ahhoz, hogy csapott papotot hagyjanak, és kimenjenek a pusztába? Nem teljes önátadásra. És mehetnénk tovább, beszélhetnénk a bírákról, mondjuk Sámsonról, akinek a szüleit felkereste az angyal, és azt mondta, hogy az a fiú, aki születni fog, ő majd születésétől közdve teljes mértékben az úré lesz. Igaz? 
vagy Gedeonról, aki ott volt félelmek között, és azon gondolkodott, hogy akkor most odaszánja-e magát teljesen Isten akaratára, vagy nem. És mehetünk tovább-tovább a hadvezérekentől, a királyokon át, a profétákon keresztül, egészen Jézusnak a tanítványaihoz. Akiknek azt mondta Jézus, hogy gyere és kövess engem. És azt olvastuk, hogy felálltak, és mindent otthagyva követték őt. Vagy amikor Jézus arról beszélt, hogy aki az én tanítványom akar lenni, de nem hagyja ott, tudjátok, mindent, az nem tud az én tanítványom lenni. Szóval, hogyha a Szentírás teljes kijelentését ebből a szempontból vizsgáljuk, akkor láthatóvá válik belőle számunkra, hogy Isten terve és akarata az, hogy neki átadott életet éljünk. Pálapostól szeretném külön megemlíteni, mert Pálnak vannak olyan mondatai, szavai, amelyek kifejezetten megfogalmazzák ezt. Két szakaszt hadd mutassak nektek ezek közül. Az egyik a római levél 6. fejezetének a 9. versétől ezt írja. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer és mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűnszolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Látjátok, hogy mennyire keresztül jön ezeken a mondatokon az Istennek való önátadás? Konkrétan a következő részletek mutatják ezt. Azt írja Pál, hogy aki pedig él, az az Istennek él. Kinek él? Istennek él. Azután azt mondja, hogy hogy éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Kinek élünk? Az Istennek. Utána adjátok oda magatokat az Istennek. Majd tagjaitokat is adjátok át az Istennek. Van egy másik nagyon jól ismert gondolata vagy írása Pálnak a római levél, 12. fejezetében olvasható, Martin is idézte a tegnap esti összejövetelünkön, ahol a következőt írja. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Ugye ez is az önátadásról szól. Azt mondja itt Pál, hogy szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul. Miről beszél? Áldozatról. Az áldozatnak pont az a lényege, hogy odaadjuk, de ez nekünk valamibe kerül, és nem földétlen könnyű odaadni. Amikor Pál ezeket a szavakat használja, hogy szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, akkor az ószövetségi időkre utal vissza az oltárra. Azon belül is a Szent Sátornál, majd később a Jeruzsálemi templomnál felépített oltárra arra az oltárra, ahová Izrael fiai vitték az ő áldozataikat. Különböző típusú áldozatok voltak Isten rendelése szerint. 
Nagyon érdekes végig gondolni, hogy melyik típusú áldozat mit fejezett ki. Ebben most nem megyünk bele részletesen, bár egy külön misét megérne. Csak egy típusú áldozatra szeretnék utalni, az egészen égő áldozatra. Hallottatok már az egészen égő áldozatról? Ugye olvastátok a Bibliát, akkor, akkor, akkor olvastátok, hallottatok róla bizonyára. Az egészen égő áldozat, ahogy a neve is mutatja, azt jelentette, amikor az áldozati állatot egészen elégették. Nyilván a bőrét kivéve, azt megkapta a pap, vagy a lévita. És hát nem vitte el szárazon. Na mindegy. Szóval az az egészen égő áldozat volt, amikor mindent az oltáron megégettek. Mit fejezett ki az egészen égő áldozat? Mit gondoltok, mit fejezhetett ki? Így van, a teljes önátadást. Amikor egy ember egészen égő áldozatot hozott, vagy a nép egészen égő áldozatot hozott, akkor egy dolgot akart kifejezni ezzel Istennel. Uram, én ennek az áldozatnak minden részét odaadom neked, és ezzel szeretném kifejezni, hogy mindenemet odaadom neked. Amikor Pálapostól erre utal, és azt mondja, hogy szálljátok oda a ti testeteket élő és szent áldozatul, akkor erre az oltárra, erre a típusú áldozatra, vagyis a teljes önátadásra gondol. Egy harmadik fontos dolog, amire alapozhatjuk ezt, hogy Istennek ez az akarata velünk, az Jézusnak a példája. Tudjátok, hogy Jézus a legfontosabb személy számunkra, hiszen ő a mennyből alászállott Isten, aki emberi testben megjelent, emberré lett azért, hogy bennünket megváltson, ő az, aki a bűneinket elhordozta, ő az, aki megbékéltetett bennünket, ami teremtőnkkel, aki visszavezetett bennünket az atyához, neki köszönhetünk mindent. Mi Krisztus központú életet élünk, mert ő a legfontosabb személy számunkra. Ezért az ő példája is nagyon fontos, hogy Jézus ki volt, mi volt, mit hogyan csinált, az számunkra etalon, minta. Mi is olyanok akarunk lenni, mint ő. Itt van ezen a meghatározáson. Hogy az a célunk, hogy a lehető legtöbb embernek segítsünk rátalálni Jézus Krisztusra. Akik pedig rátaláltak, azoknak segítsünk hasonlóvá válni őhozzá. Erről már korábban beszéltünk sokat és sokféleképpen. Hogy Istennek ez az akarat, ez a végső célja velünk, hogy olyanokká váljunk, mint Krisztus. Tehát Krisztus példája fontos számunkra. Mit látunk Jézus esetében az önátadással kapcsolatban? Hadd olvassak nektek szintén egy közismert szakaszt, amit Krisztus himnusznak is szoktak nevezni, illetve annak az első részét a Filippi Levél második fejezetéből. Ezt találjuk ott. Az a lelkület hasson át benneteket, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Gyönyörű. Az sem elképzelhetetlen, hogy ezt a szöveget énekelték az első időkben Krisztus követői. És elénekelték, hogy Krisztus mit tett, hogy mind ment végig, és miről szól ez a Krisztus himnusz? Nem az ő önfeláldozásáról? Nem az ő teljes önátadásáról. Nézzétek, mit ír a Biblia. Azt mondja, hogy, hogy Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. 
Egyenlő volt Istennel öröktől fogva. Azt írja a Biblia, ő maga Isten, az örökké való Isten. Sőt, máshonnan tudjuk, hogy, hogy ő általa, ő ránézve, és ő értett, teremtetett minden ebben a világban. És ami csak van, az minden ő benne állt elő, és rajta kívül semmi sincs, ami létezik. És mégis egy ponton azt mondta, hogy teljesen átadom magamat arra, hogy véghez vigyem az üdvösségnek, a megváltásnak a munkáját. És akkor eljött a mennyből. Milyen csodálatos ez. Jézus is feláldozta magát. Oda tette magát az oltárra. Nem volt könnyű, de oda tette magát az oltárra, értünk. És az atyáért. Erről olvasunk egészen konkrétan az Efézusi Levél 5. fejezetének az első két versében. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, írja szintén Pál, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk. Áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Önmagát adta értünk. Jézus mennyire adta önmagát értünk? Teljesen. Mennyire adta magát az atyának? Teljesen. Teljesen. Ez volt az ára a mi új életünknek, a te új életednek. Nem ülnél itt, ha ő nem adta volna oda magát teljesen. Nem lenne örök életed, ha ő nem adta volna oda magát teljesen. Jézus teljesen odaadta magát. Ő a mi példaképünk. Ő a mi etalonunk. Ő a mi példánk. Szeretnénk olyanokká válni, mint ő. Akkor tehát most már egyértelmű világos a szentűrás teljes kijelentéséből, Pálapostól egyértelmű szavaiból, és Jézus példájából, hogy Isten terve és akarata számunkra az, hogy neki átadott életet éljünk. Menjünk tovább, és vizsgáljuk meg egy picit azt, hogy mit jelent Istennek átadott életet élni. Ez is a mai beszédemnek a címe tulajdonképpen, ezt láttátok a hírlevélben, vagy az interneten, hogy mit jelent Istennek átadott életet élni. Most már látjuk, hogy ez Isten akarata számunkra. A kérdés, hogy mit jelent ez? Erről szeretnék a következőkben beszélni, de mielőtt elmondanám, hogy mit jelent Istennek átadott életet élni, egy picit szeretnék beszélni arról, hogy mit nem jelent. Azért tartottam ezt fontosnak, mert egy kívülálló számára olyan nagyon furcsa gondolatnak tűnhet ez, hogy Istennek átadott életet élni, hát milyen elvont furcsa dolog ez. Most képzelj el valakit, és lehet, hogy te is még most ebben a cipőben jár, aki nem is hiszi, hogy van Isten. Vagy kételkedik hogy abban, hogy van Isten. És amikor lát embereket, akik égre emelt tekintettel Istennek átadott életet akarnak élni, hát akkor azon gondolkodik, hogy úha, ez már orvosi eset lehet talán. Hogy lehet az, hogy emberek Istennek átadott életet akarnak élni? És aztán arra gondol, hogy ennek valami rossz vége lesz, majd a pszichiátrián fog kikötni a végén. Mert mindenki, aki annyira Istennek átadott életet akar élni, az a végén majd a bolondok házába jut. Szegény. De még a hívők között is vannak olyanok, akik, akik félelemmel gondolnak erre. Most micsoda? Adja már teljesen a, az életemet Istennek. Amikor Orsinak hozok egy virágot, akkor azt mindig szívesen teszem. És átadom neki, és, és, ő, és élvezem azt a pillanatot, amikor úgy meglátja, és amikor úgy látom az arcán az örömet, hogy ú, most örülnek a csokorvirágnak. 
De hát vannak dolgok, amikről kevésbé szívesen mondok, vagy mondtam le. Emlékszem, hogy a házasságunk elején osnak volt egy ilyen szokás, hogy szerette megkóstolni a süteményemet, vagy a finom falatjaimat, amit éppen ettem. És hát tudjátok, bennem ugye az a ragadozó ösztön, az még erős, erősen működött, és akkor mindig így izé lemerevettem, amikor láttam, hogy egy fal akar kérni egy falatot az én drága kedvenc süteményemből is. Persze, mindig a legjobb falatot szemelte ki magának, gondoltam én. Néha előfordul, de volt ilyen, nem? Na, Na mindegy, ő szeretett kérni, ez a lényeg, időnként kérte, meg nem, nem annyira szívesen adtam. Mert hát zsákmánynak tekintettem a, az ételemet, nem úgy, mint Jézus az ő istenségét. És, és éreztem, hogy jaj, ezt nehéz odaadni. Szerintem fejlődtem ebben elég sokat, és, és kondicionáltam magamat arra, hogy tudjak lemondani arról az, ami enyém. Szerintem most már sokkal jobban megy. Na, a lényeg az, hogy akár nem hívők, akár hívők olyan tartózkodással gondolhatnak erre, hogy, hogy Istennek átadott életet élni. Hogyan? Ezért szeretnék egy picit beszélni arról, csak egy pár szóban, hogy mit nem jelent Istennek átadott életet élni. Az első, hogy Istennek átadott életet élni nem jelent passzivitást. Nem jelent az, hogy elfekszek az ágyamban, ó, uram, átadok neked mindent. Majd te megoldod. Nem kell nekem se munkát keresnem, se házastársat, se pénzt, se semmit. Itt vagyok, majd te megoldod. Az Istennek átadott élete az nem jelent passzivitást. Sőt, egy Igazán értékes és értelmes aktivitást jelent. Nagyon is aktív életet jelent. Az Istennek átadott élet az nem jelenti a személyiségünk elvesztését. Hogy Isten akkor most teljes mértékben legyalulja azt, akik mi vagyunk. És akkor ilyen uniformizálva leszünk, és mindenki pontosan ugyanolyan szent lesz. És valami sztereotíp elképzelés van a fejünkben, hogy mik leszünk akkor, ha Istennek átadjuk az életünket. Az Istennek átadott élet az... Nem jelenti a személyiségünk elvesztését, sőt, még inkább a személyiségünk valódi kibontakozását. Az Istennek átadott élet az nem jelent akarat gyengeséget. Jaj, nem tudom, mit csináljak. Uram, most a jobb lábamat tegyem, vagy a bal lábamat tegyem. Hanem az Istennek átadott élet az az, az akaratunk megtisztulását és helyes használatát jelenti. Az Istennek átadott élet az nem jelenti önmagunk leértékelését. Annyira béna, semmi vagyok, egy értéktelen nagy nulla, már csak az Isten segíthet rajtam. Igen, valószínűleg és lehetséges módon eljött ez a pont az életünkben, amikor ide jutottunk. De az Úr innen fel akar emelni bennünket. És amikor átadjuk neki az életünket, akkor nem kisebb rendűségi érzéssel küzdő, leértékelt emberek leszünk, vagy maradunk meg abban, hanem éppen, hogy helyre áll a helyes önértékelésünk. Az Istennek átadott élet az nem jelent öngyötrést, hanem sokkal inkább valódi megbékélést és szabadságot. Nos, hogyha nem ezeket jelenti, akkor mit jelent az Istennek átadott élet? Képzeld el, hogy van egy autód. Hát képzelj el, amilyet szeretnél. Nem tudom, melyikötök milyen autót képzelt. Hát képzeld el, hogy van egy, van egy autód. Ez az autó pont ilyet képzeltetek, ugye? Szóval van egy autód. Az autó jelképezi az életedet. És hát te bennülsz az autóba, 
és az élet országútjain vezetsz, és egyszer csak stoppol valaki, mikor közelérsz, látod, hogy maga az úr az. Megállsz, az úr azt mondja, az nekem az autódat. Mire te kiszállsz, odaadod az autódat neki, az úr pedig beül, és elhajt vele. Te meg ott maradsz az út szélén egy szállgatjába, magadra hagyottam minden nélkül, berátadtad az úrnak az életedet. De vannak, akik így gondolkodnak az Istennek való önátadásról, hogy ha én átadom az életemet az úrnak, magamat, akkor amikül nem marad semmi, mert mi lesz akkor velem? Ezt jelenti az Istennek átadott élet? Akkor képzeljétek el egy másik verziót. Szóval, ülsz az autódba, hasítod az élet országútjait, valaki stoppol, odaérsz, meglátod, hogy az úr az, azt mondja az úr, ad nekem az autódat. Mire te kiszállsz, odaad az autódat neki, az úr beszáll, majd azt mondja, gyere, ülj ide mellé. És te visszahúsz a második, másik oldalra az autóba, és azután elindultok, és az úr vezet, te pedig hátraülsz, hátradőlsz, szürcsölöd a málnaszörpöt, vagy amit akarsz, és élvezed, hogy az úr vezet, és oda-vissza, hova ő akarja, és az neked jó lesz. Ez már szimpatikusabb? Sokkal szimpatikusabb, de nem ez az igazság. Ha, ez a legszimpatikusabb, de nem az az igazság. Van egy harmadik verzió, figyeljetek. Szóval, ott az autódban, hasítod az élet országútját, látod, hogy stoppol valaki, odaérsz, látod, hogy az úr az, az úr azt mondja, add nekem az autódat. Te kiszállsz, odaadod neki az autódat, ő pedig azt mondja, tudod mit? Nagyon köszönöm. Nagyra értékelem, hogy nekem adtad az autódat. Most kérlek, ülj vissza. Én pedig odaülök melléd, és mondom, hogy merre menjünk. Én vezetek, ő irányít. Nos, ezt jelenti az Istennek átadott élet. Nem passzivitást, nem értéktelenséget, nem akaratgyengeséget, nem leértékelést, és nem ilyen dolgokat, hanem Isten azt akarja, hogy továbbra is te ülj az életed kormányánál, amit átadtál neki, és ő ott ül melletted, mint egy navigátor, és irányít téged, hogy merre menj. Van, amikor nagyon radikálisan irányít. Van, amikor csak tanácsol. És van, amikor hátradül és szülcsöli a málnaszörpöt. Mert te már tudod magadtól is, hogy mit szeretne, hogy merre menj. Ez az Isten akarata. Ezt jelenti sokkal inkább Istennek átadott életet élni. A következőkben szeretnék hét kulcskifejezést felsorolni nektek, amely, amelyben megragadható, Konkrétan az, hogy mit jelent Istennek átadott életet élni. Talán fogalmazhatnék úgy is, hogy ez hét területe az életünknek, amelyben megnyilvánul az, ha Istennek átadott életet élünk, vagy meg kell, hogy nyilvánuljon az, ha Istennek átadott életet élünk. Az első az identitás. Az identitás az arra a kérdésre bennünk élő válasz, hogy kik is vagyunk mi valójában. Ki vagyok én? Ki vagyok én? Isten számára. Hogyha Jézus példáját figyeljük, akkor azt látjuk, hogy Jézus 
úgy tekintett magára emberként, mint aki teljes mértékben az atyának a tulajdona. Olvasunk a zsidókhoz írt levélben arról, amikor még nem jött el a mennyből ide a földre, és akkor azt mondta, hogy itt vagyok, kész vagyok. Hogy égő áldozatot és véres áldozatot nem kedveltél, de testet alkottál nekem. Uram, itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Tehát Jézus mielőtt eljött volna, a fiú mielőtt eljött volna a mennyből a földre, átadta magát teljesen az atyának, és a földön úgy tekintett az ő testére, mint ami, és az ő földi életére, mint ami teljes mértékben Isten tulajdona. Hogyha ez az identitásom, így gondolkodok magamról, akkor azt mondom Istennek, hogy Uram, a tiéd vagyok, mindenem a tiéd. Ez az önátadás mondata. Aztán egy másik terület a mérce. Hogy mi szab mércét nekünk az életben? Mihez igazodunk? Miről gondoljuk azt, hogy jó és helyes, és mi az, amiről azt gondoljuk, hogy nem helyes? Mihez tartjuk magunkat? Mihez igazodunk? Mi a mi mércénk? Jézusnál azt látjuk, hogy amikor a Földön járt, akkor minden tekintetben az ige volt számára, az írott ige volt számára a mérce. Talán emlékeztek a megkísértés történetére, amikor a sátán próbálta őt, őt bűnbe ejteni, és Jézus mindhárom kísértését azzal verte vissza, hogy megvan írva. Először azt mondta, megvan írva. A második kísértésre azt mondta, mert megvan írva. A harmadik kísértésre azt mondta, viszont megvan írva. Viszont megvan írva. Ez nagyon tetszik ez a mondat nekem, mert amikor Jézus azt mondta, hogy viszont megvan írva, azzal pontosan azt fejezte ki, hogy számomra Isten beszéde a mérce. És a helyzet kívánhat mást, lehet, hogy én kívánnák, kívánnék mást, de a mérce számomra mégiscsak Istennek a beszéde. A teljes önátadásunk e tekintetben úgy szól, hogy mindenben igazad van. Egy harmadik területe az önáltadácsunknak az alávetettség. Ki az Úr? Ki irányít? Ki irányítja az életemet? Jézusnál azt látjuk, hogy amikor a Földön járt, akkor mindig azt mondta, hogy Atyám, legyen meg a te akaratod. Én nem azért jöttem, hogy a magam akaratát cselekedjen, mondja Jézus, hanem azt, amit az én Atyám rám bízott. Mindenben az Atya akaratát cselekedte, alávetett magát az atyának. A mi részünkről ezen a területen az önátadás az úgy hangzik, hogy a te akaratod legyen meg. Egy következő terület a formálhatóság. Jézusnál azt látjuk, hogy amikor a Földön járt, akkor teljes mértékben egyé vált az atyával. Olyan mértékig, hogy végül azt mondta, hogy én és az atya egy vagyunk. És ha valaki engem lát, akkor látja az atyát. Ugye elgondolkodtam ezen, nem is tudom, tegnap vagy ma reggel, hogy milyen érdekes lehetett, ahogyan Jézusban kifejlődött ez a fajta atyakép. Mert hogy amikor megszületett csecsemőként, akkor ugyanolyan csecsemő volt, mint mi. Akkor is Isten volt, de még nem bontakozott ki benne ez emberileg, ez az Isteni személyiség. De azután kibontakozott benne. És ahogyan cseperedett, úgy egy, egy egyértelmű világos formálódáson ment keresztül, és olyanná vált teljes mértékben, mint az atya. És ezért mondhatta végül azt, hogy én és az atya egy vagyunk, aki engem lát, látja az atyát. A mi részünkről ezen a területen úgy hangzik a teljes önátadás, hogy formálj, amilyen nézeretnél. Egy ötödik terület a bizalom. Az életünknek vannak gondjai, vannak nehézségei. 
Vannak kérdései, van jövőnk, amit nem látunk. És hajlamosak vagyunk aggódni ezekért a dolgokért, vagy hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy nekünk kell megoldani mindent, mert rajtunk múlik minden. De a bizalom mást mond. A bizalom azt mondja, hogy mindent rád bízok. Jézus életében ez talán legegyértelműbben akkor nyilvánult meg, amikor a kereszten függött. Emlékeztek rá? Ott volt lemeztelenítve, megkínozva a halál szélén. És az utolsó mondata valahogy úgy hangzott, hogy atyám, a kezedbe teszem, vagy a kezedre bízom az én lelkemet. Az atya megígérte, hogy fel fogja őt támasztani a halvadik napon. Azért a fiú részéről nagy bizalmat jelentett átadni magát a halálba az atyának. Nem tudom, hány műtöttek már úgy, hogy altattak előtte. Velem még ilyen nem történt, de tudom, hogy többetekkel történt. Valami hasonló lehet, hogy amikor rábízod magad az anesteziológusra, és azt mondod az orvosi csoportnak, hogy oké, okay, altassatok el, és hát nagyon bizakodom benne, hogy majd fel is fogtak ébreszteni. És tudod azt, hogy mondjuk egy súlyos, életmentő műtétet kell végrehajtani rajtad. Mire van szükséged akkor, amikor azt mondod, hogy na, lökjétek. Szteroidra, ja. Bizalomra. Hogy tudj bízni. Hogy tudj bízni. Szóval így hangzik a, a bizalom szava a részünkről Isten felé, hogy mindent rád bízok. Egy hatodik terület a készenlét. Amikor azt mondta Jézus, hogy itt vagyok, engem küldj. Uram, itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat, bármit, amit mondasz. A mi részünkről ezen a területen az önátadás úgy hangzik, hogy rendelkezz velem, mit akarsz, hogy tegyek. És végül egy hetedik terület, hetedik kulcs szó az elismerés. Amikor valami jó történik az életünkben, amikor valamilyen sikert érünk el, amikor a munkánknak van gyümölcse, amikor a magunk erősségeire gondolunk, akkor kinek adjuk az elismerést? Jézusnál azt látjuk, ő maga mondta, hogy nem a magam dicsőségét keresem. Nem azért jöttem, hogy a magam dicsőségét keressem, hanem az atyának a dicsőségét. És mindent tettem, mert őt szeretném bemutatni, felemelni, és neki szeretnék elismerést szerezni. A mi részünkről ezen a területen az önátadás az úgy hangzik, hogy tiéd minden dicsőség. Látjátok? Hét fontos terület. Az identitás, a mérce, az alávetettség, a formálhatóság, a bizalom, a készenlét, az elismerés. Hogyha Istennek átadott életet élünk, akkor ezeken a területeken kimondjuk ezeket a mondatokat, hogy a tiéd vagyok, mindenem a tiéd. Mindenben igazad van. A te akaratod legyen meg. Formálj, amilyennél szeretnél. Mindent rád bízok. Rendelkez velem, mit akarsz, hogy tegyek. Tiéd minden dicsőség. Az átadott élet önmagam teljes kiszolgáltatása Isten számára. Talán így lehetne röviden összefoglalni. Menjünk tovább, és szeretnék még egy dologra, úgy, még egy dologra szeretném felhívni a figyelmeteket. Ezt úgy fogalmaztam meg, hogy az önátadás mondatai. Az elején soroltam bibliai alakokat. És hogyha végig gondoljuk, hogy a Bibliában ki hogyan élte meg, az Istenem való kapcsolatát, akkor azt mondhatjuk, hogy az önátadásnak voltak meghatározó pillanatai az életükben, igaz? És vélhetően voltak meghatározó mondatai. Noé nem tudom, hogy hogyan reagálta le Istennek, és hogyan kommunikálta felé azt, hogy jó, oké, okay, uram, rendben vagy. 
rendben van, csinálom, amit, amit, amit akarsz. Tudnátok esetleg felidézni olyan embereket, olyan eseteket, olyan mondatokat, amelyben valakik az önátadásukat végül is kifejezték Isten felé, a Bibliából? Jut eszetek be ilyen? Csaba? Így van, amikor Gábriel eljött Máriához, és elmondta neki, hogy Istennek mi a terve, és először Mária előtt ez ködös volt, és hát eléggé idegenkedett kőle, de végül volt egy mondat, amit kimondott, és úgy szólt, hogy íme az úr szolgáló leánya, vagy egész pontos fordítás szerint rabszolgálánya, legyen nekem a te beszéded szerint. Fantasztikus. Tudok esetleg más bibliai szemét? Így van, kihangosítom, mert nem biztos, hogy hallját. Amikor Ábrahám Izsákot feláldozta, és amikor megkérdezte a fia, hogy apám, hát itt van a, az áldozathoz való fa, meg a tűz, de hol az, az áldozatra való állat? Akkor Ábrahám azt mondta, hogy majd az Isten gondoskodik az áldozatra való állatról. Mi volt ez, ha nem az önátadás mozzanata és mondata Ábrahám részéről? Tudtok esetleg mást mondani, Krisztián? Nagyszerű. A három zsidó ifjú Babilonban. Igaz? Halál, büntetés, terhe mellett kellett volna leborulniuk és imádniuk az arany állószobrot. De ők azt mondták, mikor ott álltak a kemencén, hogy ó király, van nekünk Istenünk, akit tiszteljünk. Aki megment bennünket a tekezetből, ha akar. De ha nem tenné is, mi akkor sem borulunk le. Mi volt ez az ő részükről, ha nem a teljesen átadás mozzanata és mondata? Tudnátok esetleg még mondani? Dániel, utána Adrián. Ki volt Dániel? Majd elolvashatnánk, nem mutatjuk. Mondjátok? Mire gondoltatok Dánielnél? Aha. Mikor mindenképp imádkozott, a király megtiltotta, hogy mástól bárki kérjen 21 egy napon keresztül rajta kívül, és Dániel mégis imádkozott. Igaz? Az önátadásnak a mondatai voltak. István? Eszter, amikor a király elé kellett mennie, és tudta, hogy ha kéretlenül megy be, az az életébe kerülhet. És mégis odament, és kinyitotta az ajtót. Mi volt ez, ha nem? Az önátadás mozzarata. Adrian, te mit akartál? Nem voltam engedetlen a mennyei látásnak. Pál mondja a, a bizonságtételében. Így van. Amikor átadtam, látjátok, a Biblia teles-tele van. Ha a bibliai szereplőknél ez így volt, akkor a mi életünkben is így van. Vannak az önátadásunknak meghatározó mozzanatai az életünkben, ahol döntést kell hoznunk, és vannak az önátadásunknak konkrét mondatai Isten felé. Most szeretném, hogy egy picit elcsendesedjünk egy percre körülbelül. Furcsa, hogy egy Isten tiszteletben senki nem beszél. Egy percre elcsendesedünk, és kérlek, hogy fogalmazd meg magadban most, az önátadásnak egy mondatát, ami a te önátadásod mondata most, Isten felé.
Nos, mire jutottatok? Van-e olyan valaki, aki szívesen megosztaná velünk az ő önátadás mondatát? Legyen úgy, ahogy az Isten jónak látja. Köszönöm. Más valaki? Támogass engem az engedelmesség lelkével. Támogass engem az engedelmesség lelkével. Köszönöm. Mindenem a tiéd. Más valaki? Amerre te akarsz. Segíts nekem arra menni, amerre te akarsz. Ugye, mire nem jó a gyülekezet? Hogy az embert korrigálja. Igen. Vász valaki esetleg? Átadom a gondolataimat, és rád bízom az életemet. Milyen nagyszerű ez? Mondjad. Legyen meg a te akaratod az egész életemben. Milyen nagyszerű mondatok ezek. Figyeljetek, ha ezek őszintén hangzanak, azok nagyon értékesek Isten előtt. És az életünket alapfejeiban határozzák meg. Én egy ilyet fogalmaztam meg, Uram, mindenestől a tiéd vagyok, rendelkezz velem. Uram, mindenestől a tiéd vagyok, rendelkezz velem. És hogyha végig gondoljátok azokat a mondatokat, amelyeket azon a hét területen megfogalmaztunk az imént, akkor ezek is az önátadás mondatai. Még egyszer nézzük végig. A tiéd vagyok, Uram, mindenem a tiéd. Mindenben igazad van. Uram, a te akaratod legyen meg. Uram, formálj, amilyennél szeretnél. Uram, mindent rád bízok. Uram, rendelkezz velem, mit akarsz, hogy tegyek. Uram, tiéd minden dicsőség. Ezek az önátadás mondatai. És én arra szeretnélek biztatni benneteket, hogy mondjátok ki rendszeresen ezeket a mondatokat. Mert az önátadásunk Istennek az nem olyan, hogy egyszer megtettük, és utána el van intézve egy életre, hanem olyan, hogy újra és újra fel kell melegítenünk. Mert annyi minden van, ami szeretne bennünket rávinni arra, hogy mégse Istennek átadott életet éljünk, bár egyszer már eldöntöttük. És ezért nagyon nagy szerepe van az életünkben az újbóli és újbóli önátadás mozzanatainak, és ezeknek a mondatoknak. Szeretnélek biztatni benneteket, hogy mondjátok ki rendszeresen őket. És végül még egy fontos igazságra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, aki most lát, hall engem, akár itt, akár a képernyőn keresztül. Ez az, ez az igazsághoz, hadd idézzem fel újra a Róma 6-nak egy versét, a 11-et, amit már az elején olvastunk, ahol pár ezt írja. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Figyeljetek csak! Ha nézzétek meg még egyszer ezt a mondatot. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Figyeljétek csak, mit mond itt Pál. Azt mondja, hogy éltek az Istennek hogyan? A Krisztus Jézusban. Szeretném felhívni valamire a figyelmeteket, egy nagyon fontos igazságra. Istennek átadott életet élni csak Jézusban lehetséges. Csak Jézusban lehetséges. Nem tud Istennek átadott életet élni egy más vallású, már nem keresztény vallású. Nem tud Istennek átadott életet élni csak egy névleges keresztény. Nem tud Istennek átadott életet élni egy humanista. Istennek átadott életet élni csak azt tud, aki megismeri és elfogadja Jézus Krisztust. Tudjátok miért? Benne van a Biblia versbe. 
Figyeljétek csak meg. Ezért tehát is azt tartjátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Tudjátok, miért nem tud az ember magától Istennek átadott életet élni, bármennyire is szeretné? A bűn miatt. Mert a bűn ereje, a bűn természete mindenkiben ott van. És Pál mondja erről, hogy gyönyörködöm én az értelmem szerint az Isten törvényében, és szeretném én azt csinálni, csak nem megy. Mert a tagjaimban egy másik törvényt látok. És ezért fontos látnunk, hogy Krisztus nélkül lehetetlen Istennek átadott életet élni. Az csak erőtlen próbálkozás lesz, és kudarcra van ítélve. De hogyha Krisztust befogadjuk, és Krisztus él bennünk, és mi Krisztusra nézünk, az ő példáját követjük, és hagyjuk, engedjük, sőt, akarjuk, hogy ő hasson ránk, akkor képesek vagyunk Istennek átadott életet élni. És ez két dolgot jelent. Az egyik, hogyha még eddig nem fogadtad el Jézus Krisztust megváltódnak, és nem adtad át neki magadat, akkor tedd meg. Ő érted is meghalt a kereszten, téged is szeret, a te bűneidet is magára vállalta, Téged is meg akar békíteni az Istennel, és neked is egy új életet akar adni. Fogad előtt, bízd rá magadat. Ted őt uraddá, és megváltóddá. Ezt el kell döntened, ki kell mondanod neki, azt követően pedig fontos, hogy bemerítkezz. Mert az új szövetség azt írja, hogy a Krisztusba való bemerítkezés az a neki való teljes önátadásunknak az aktusa. Hogyha még nem tetted meg ezt a lépést, de szeretnéd Jézust követni, akkor szólj nekünk, jelezd nekünk, mert hamarosan lesz bemerítés, és van még lehetőséget csatlakozni, hogyha szeretnél. Hogyha pedig már azt a lépést megtetted, akkor ne feledkezz el róla, hogy hívő emberként is csak Krisztusban tudsz igazán Istennek átadott életet élni, hogy ő ránézel, őt imádod, ő rátámaszkodsz, belőle merítesz, őt dicsőíted, benne gyönyörködsz, az ő példáját követed. Szóval... Ezt már elmondtam, azért mondtam kétszer, mert fontos. A fő üzenetem így szól, hogy éj Istennek átadott életet. Éj Istennek átadott életet. Vágj bele ebbe az új évbe úgy, hogy Uram, 2024-ben szeretnék neked átadott életet élni. És kész vagyok rá, hogy az életemet, magamat, mindenemet oda tegyem a te oltárodra, mint egészen égő áldozatot. Felajánljam magamat neked, legyen mindegy úgy, ahogy te szeretnéd. Rendelkezz velem, gondoskodj rólam, vezess engem. Igen, én kész vagyok odaülni a kormányhoz, és vezetni az életemet, de kérlek, hogy te irányíts engem. És végül egyetlen egy gondolat, ami úgy szól, hogy ez jó. Megnyíktatásul azoknak, akik külső szemlőlőként furcsán néznek most, vagy akik már hívőként kisé Tartózkodnak attól, amit hallottak. Ez jó dolog. Jó dolog Istennek átadott életet élni. Szükségünk van arra, hogy Istennek átadott életet éljünk. Hogy miért van erre szükség, és miért jó dolog, és mik az okai annak, hogy Istennek átadjuk adjuk az életünket, arról majd a jövő vasárnap fogok beszélni, és szeretném folytatni ezt a témát. Most kérlek, hogy álljatok fel, imádkozzunk, menjünk az Úrhoz. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te azért küldted a fiút ebbe a világba, hogy teljes megváltást ajándékoz nekünk. 
Köszönjük neked, hogy ő benne mindent helyrehoztál, mindent jóvá tettél, mindent elrendeztél, és mindenre megoldást hoztál. Köszönjük, hogy ő benne szabadok lehetünk, hogy ő benne visszatérhettünk hozzád. Köszönjük, hogy ő benne örök életünk van. Köszönjük neked, hogy gondod van ránk, hogy szeretsz bennünket. És köszönjük, hogy minket is arra hívtál, hogy teljesen, teljesen átadjuk magunkat neked. Köszönjük, hogy ez egy jó dolog. Szeretnénk követni a hitünk elődeinek a nyomdokait. Szeretnénk követni Énóknak, Noénak, Ábrahámnak, a prátriárkáknak, a bíráknak, a királyoknak, a profétáknak, a te apostolaidnak a nyomdokait. Szeretnénk mi is hitben járni, és szeretnénk az életünk fontos pontjaiban meghozni mi is azt a döntést, hogy teljesen átadjuk magunkat neked, és szeretnénk egy átadott életet élni. Urunk, kérünk, hogy te segíts nekünk ebben. Te energizálj bennünket belülről, te tölts fel, te inspirálj, te hasránk ebben az irányban. Segíts, hogy az életünk minden területén tudjunk teljes irányítást adni neked. Oda ajánljuk magunkat a te oltárodra, egyenként, és így együtt, mint gyülekezet is. Átadjuk magunkat neked. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatott szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.